0: Úgy tűnik, hogy nem csak megjött, hanem marad is ugye az egész mesterséges intelligencia téma, és már az, hogy mennyi kérdés érkezik, ez mutatja, hogy mennyire marad is, és érdemes ezzel foglalkozzunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Mielőtt ezt a témát megint kézbe veszem, és egy új szemszögből próbálom megvilágítani, mert az érzésem az, hogy ha valami újdonság megjelenik az életünkbe, akkor általában a legjobb megoldás erről beszélni, gondolkozni, megvilágítani különböző szemszögekből, hogy kialakuljon egy olyan kép, amelyikhez tudjuk azonosítani az aktuális helyzetet. Ugye a pszichológiával azt, azt tudjuk, hogy az elégedettségnek egyik szemszöge az, hogy mennyire passzol nekünk bizonyos témákban a kialakított önképünk a témáról, vagy hogy abban milyen összefüggésben vagyunk mi is ott, mennyire azonos azzal, ami aktuálisan történik. És ha, ha sikerül az aktuális eseményeket, ami velünk is történik, közelhozni ehhez a, a kialakított ideális képhez, akkor elégedettebbek vagyunk, és ha nem, akkor van egy elégedetlenség, ami lehet akár pozitív is, mert még oda szeretnénk elérni, de lehet negatív is, és, és akkor annak is a jeleit látjuk. Tehát az egész mesterséges intelligencia témáról újra és újra beszélgetni, és új és új szemszögeket behozni az, az mi, mi minden már témás témá, témában is, ami segít kialakítani egy, 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 egy képet. Ami még fontos a tegnapi podcasthoz, és abból lehet látni, hogy az én podcast, amikor felvettem, akkor én nem hallgatom még egyszer végig vissza, és um, így a visszajelzések néha segítenek, itt is erre kell egy pár dolgot, mert a tegnap a az összefüggések, hogy az aktuális technológiai fejlődések és az internet, vagy a technológiai lufi különbséget, hasonlóságokat dolgoztam ki, és ebbe az évekbe egy párszor téves éveket említettem, tehát a technológiai és az internet lufi, az első technológiai lufi internetvival együtt az ön 98-tól 2000-ig alakult ki, tehát amikor erről beszélünk, akkor mindig a 2000-es évről beszélünk, nem 2002-ről, nem 2020-ról, hanem 2000-ről. Ez csak mint kiegészítés azoknak, akik észrevették, hogy itt a, a, az éveket um, egy kicsit néha összecseréltem a, a gondolatszágódások mellett. És ami nem mentem végig, hogy az a likviditás és az a tőkeerő, ami ma ugyan nagyvállalatoknál megvan, az biztos, hogy egy nagy különbség ez. 2000-ben nem létezett ebbe a dimenzióba. Az alfabet volt az, amelyiket a tegnap ugye említettem, de ugyanott a sorba ott áll mögötte egyből Apple 57 milliárd dollárral. Ez nem a tőzsdei kapitalizációja a vállalatoknak, mert a tőzsdei kapitalizáció szemszögből nézve az Apple nagyobb, hanem az, hogy mekkora a cash tartalék, mekkora likviditáson ülnek, és szűk milliárd dolláron, ugye az Alphabet, az Apple 57-en, Microsoft kb. 56-57 milliárdon, attól függ, hogy melyik nap nézzünk a mérlegbe, Meta is szűk 30 milliárdon, és csak ezeknek az összegeknek, ha megnézzük, hogy egy 5%-os kamatnál mekkora az éves kamata, amit ezek a vállalatok bevesznek, hát akkor ilyen 1,3 milliárd a és felően kb. szűk 5 milliárd az alfabetnál az éves kamatbevétel. ez ez kell mondani, hogy ez, ez egy olyan bevétel, ami nem tesz semmit a cég. De? Tehát még egy újat se kell mozdítani, hanem, hanem jön ez a milliárdnagyságrendű bevétel. De ma menjünk ugye a KI témakörökhöz, és azt is újra megvilágítani, hogy ebből az egészből mi az új a, a mesterséges intelligencia körül, lehet, hogy egy már hallgatói a, hogy is hívták, Brainek nevet, szupa Supermannek az ellenfele, a Brainiac, nem Brainek hanem Brainiac úgy hívják. És az is egy mesterséges intelligencia konstrukció, ez még 1975-ben lett, mint, mint figura legelőször kitalálva, de hogyha megyünk tovább a 80-as évek, amikor ugye a megjelent Terminator, uh, Arnold Schwarzenegger uh, játszott ezt a szerepet, és hát, uh, á, ha valaki Schwarzeneggerre gondol, és ezt az, ezeket a filmeket látta, akkor csak Terminatorre gondol, nem is annyira Conan vagy más figurákra, amit ját, ő játszott. És uh, a rémképekben is megjelenik, ugye ez a Terminator az a gép, amelyik az emberek ellen fordul és kiértje ilyen az emberiséget. Um, tehát az, az ötlet, a mesterséges intelligencia konstrukciókkal az nem új, csak újra és újra különböző uh, új eszközök miatt jön a fantázia, hogy ebből mi minden tud lenni. Egy előadáson egy pár héttel ezelőtt egy olyan fehér fekete videófelvételt is láttam, valamikor azt hiszem, hogy 1965-67-ből, ahol egy uh, Amerikai egyetemi professzor, elég magabiztosan. Uh, az előadása közben azt mondta, hogy körülbelül a három év múlva az életünknek a nagy részét, úgy, úgy satszolja, körülbelül 70%-át a gépek át, át fogják venni. És hát ez még a mai napig sem történt meg. De ez, ez az egyik oldal az egésznek, hogyha valaki belegondol, akkor látja, hogy az egész nem új. Sok minden, ami vízió, fantázia, rémkép megvolt, azok, azok nem valósultak meg, de a másik oldalról persze, hogy érdemes foglalkozni vele, mert vannak apró, pici lépések, aminek van kihatása a mindennapi életünkre, és pont azok a vállalatok, amelyikről az itt beszélgettem, amelyikek úsznak a cashbe, és hát ha megnézzük a nestek száz top vállalatait, akkor a legtöbb vállalat pillanatnyilag valamelyikor a költségvetési részt elkülönít arra, hogy mesterséges intelligencia Programokkal kísérletezzenek, hogy nézzék meg, és ezt finanszírozzák, ez még bankok se kellenek, hanem finanszírozzák általában a saját cashloból azt, hogy megnézni, hogy, hogy lehet ezt implementálni a saját üzleti modellbe, és az üzleti modellekben a vállalatok általában ezeket azért akarják implementálni, mert, mert vagy azt, azt próbálják, hogy ezzel emelni a forgalmat, vagy a másik oldalról, Csökkenteni a költségeket, emelni a hatékonyságot, hogy hát a nyereség ugye menjen felfele. Amit látunk, hogy egyet a gépek a múltból sem tudtak, az főleg önállóan magukat empátiára megtanítani. Azt lehet esetleg látni, hogy egy program az úgy van programozva, hogy mindig kedves legyen. De hát, hogyha csak belegondolunk, ha minden nap valaki mindig csak kedves lenne, akkor ez, ez egy idő után kezd zavarni. Tehát itt kezdődik ez az emberi empátia kérdése, ami aktuális szituációkra épül fel, és sablonszerűen mindig ugyanaz a viselkedés az nem menne. Az aktuális programoknak még nem sikerül az, hogy önállóan a program eldöntse, hogy mikor programozza át magát nem kellemes és kedves programra, hanem hanem goromba programba, vagy támadó programba. Ha, ha bele gondolok, akkor ez egy elég praktikus sztori lenne. Lehet, hogy egy pár év múlva ez akár még működni is fog. Hogyha valakinek például a podcastnak a tényszerű része azt tetszik, de ez a sok néha anekdotázás, amit beszivárog az én oldalamról, az nem tetszik, akkor lenne egy olyan program, amelyik felismeri azt, hogy éppen azt a podcastot ki akarja meghallgatni. És a meghallgató személyiségéhez megfelelően, és akár napi hangulatához basszolóan ez az applikáció adaptálja a podcastot, és ugyanazt a podcast sorozatot valaki meghallja csak tényszerűen, lehet, hogy valaki más éppen nyitott arra, hogy, hogy akár anekdótákba is belemenjen és, és meghagassa azt, hogy, hogy a podcast szerkesztőnek a kisfia hogy találja fel saját magát a befektetési világba és ott 14 évesen, hogy hogy kezdi kialakítani a saját véleményképét különböző témákról. Tehát ez, így ahogy most beszélek erről, ez elég érdekesnek is tűnik. Lehet, hogy azt kellene csináljam, hogy a mai nap egy pár technikussal, és feldobom ezt a témát, hogy akkor programozzunk egy ilyen applikációt, amelyik, vagy szerkesztünk, fejleszünk egy olyan applikációt, amelyik felismeri a hallgatónak az igényét, hogy hogy akarja ezt hallani, és individuálisan ezt megteszi. Egyelőre nem látom még, hogy olyan gyorsan ez jönni fog, de hunóz. Um, lehet, hogy akkor már én nem fogok podcastokat csinálni, mert helyettem csak egy mesterséges intelligencia fogja ezt generálni, és kész. Um, lehet, hogy a, a hangom még ott lesz azoknak, akiknek kell a hang, de hát lehet, hogy lesz olyan is, aki azt mondja, hogy na, végre nem kell János Zsoltnak a hangját halljam, és akkor bekapcsolja a cincogó hölgyikét, és, és, és azzal vagy, vagy mit tudom, valami más férfi, nem akarok senkit megsérteni. Um, tehát maradjunk a tényeknél, a mesterséges intelligenciák, amit ma látunk, ez még, még a, a generative AI, tehát a generatív mesterséges intelligencia sem képes arra, főleg empátia oldaláról önálló döntéseket hozni és ebbe beleprogramozni saját magát. Ez a tősdénél is látható. Már, már rég vannak algoritmusok, már még rég vannak olyan programok, Melyikek a, a netó lebonyolításba segíteni tudnak, ha valaki a tőkepiacra dolgozik, a tőzsdén dolgozik, de amikor oda kerülünk, hogy ne csak a tényeket nézzük meg, és azt látjuk, hogy a mindennapi árfolyam mozgások a piacon, azok nem tényekre épülnek csak rá, hanem ebbe benne van egy nagyon nagy porció tömegpszichológia is, hangulat, érzés, például ugyanazt, ugyanazt, a terméket, vagy a biznisz helyzetet, hogy valaki fantasztikus lehetőségnek éli meg, vagy ugyanazt a helyzetet nagyon kockázatos, veszélyes sztorinak éli meg, ez nagyon azon is múlik, mert a tények ugyanazok, hogy kimagyarázza ezt el, milyen formában, milyen hangulatban, milyen sorrendben a tényeket felépítve. Tehát ez, ezek azok a részei, ami az emberi empátiát kiteszi, amire ma a mesterséges intelligencia-modelek nem képesek. Gyorsítani tudnak sok mindent, és ezt is keresik ugye a vállalatok. Tehát minden, minden nagyobb vállalat, amelyik ma keresi azt, hogy az aktuális KI-modelek mit tudnak, azt, azt nézi, mert van rengeteg játék. Tehát mindig, amikor megjelenik egy ilyen hype, akkor kialakulnak olyan applikációk, olyan modelek, amelyikre azt kell mondani, hogy oké, okay, ez egy vicces, érdekes szórakozás, hogy az a program mit tud, de nézzük meg, hogy ez hogy kerül be úgy az életünkbe, a business modelekbe, hogy ennek két oldalról esetleg haszna legyen. Az egyik, hogy emelni a forgalmat. A másik, hogy a költségeket csökkenteni, hatékonyá tenni, a, a veszteségeket kiszűrni a modelekből, hát ugye a nap végén a marzsok azok tudjanak növekedni. És ez az, ami hajtja persze az implementálást, és itt ez összecsatlakozik a tegnapi podcasttal, hogy pont azok a vállalatok, az iparág, a technológiai szektor, amelyik ezt a fejlődést a legjobban tudja előrevinni, mert ők közel vannak hardware, software, sok ódalról a, a technológiával. Azok egészen más helyzetben vannak, mint húsz évvel ezelőtt. Akkor még el kellett menjenek a befektetőkhöz, el kellett menni a bankhoz, és meggyőzni a bankot a bizniszmodellről, hogy legyen pénz. <gül> Ma nem kell sehova menjenek, hanem a saját kasszába megvan az, ami szükséges, és portokasszából finanszírozzák az ötleteket és azt, ami szükséges, hogy, hogy fejlődjön az egész tovább. Tehát az a kérdés, hogy kell -e, kellem mi befektető, szaladjak és fussok az egész mesterséges intelligencia hype irányába, ha ezt a kérdés valaki így felteszi, akkor azt kell mondjam, hogy nem. Mert megvan neki szerencsére más lehetősége is. Ez megint oda kerül vissza, hogy megnézni a saját anyagi helyzetet, a saját portfóliót, és veteni azt a kérdés, hogy ki, okay, mekkora része a befektetőnő összegemnek legyen egyáltalán téma szatellitekbe, és hány téma van, ami nekem ma releváns, mint befektető, és azokat az arányokat hogy képezem le, és ebből egyes témakörre mekkora összeg jut. És akkor arra azzal az összeggel építem ezt a, a témát be a portfóliómba. Szerencsére ma. A mesterséges intelligencia körül is ott vannak a nagy a vagyonkezelők, alapkezelőknek a technológiai alapjai, ami azért jó, mert ott nem csak egy-két vállalattal, és e, ugye ha valaki egy-két vállalatot válasz ki, egy részvényt vásárol meg, akkor benne van abszolút azonnal a függőségbe, egy menedzsmenttel, egy bizniszmodellel, és um, ott nagyon nagy volatilitást tud az életébe jönni, hogyha megveszi az egész szektort, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor beépítek mint témát a portfóliómban egy technológia. Ahol direktbe akár látni, látom is, hogy a menedzsment melyik vállalatokat, szoftver, hardware, infrastruktúra, programozások témájában melyek vannak benne, akkor nem kell ezzel az egyedi témával foglalkozzak. És ha a hype, egy kicsit le is hűl valamikor, és ez már nem az a kérdés, hogy le fog-e hűlni, hanem csak az, hogy mikor, és mennyire erős lesz a visszaesés, akkor nem vagyok annyira érintett, hogy kell kapkodjak, hanem az egész szektor megvan, mert akkor is, hogyha egy, egy pár rész ezen belül lufikba kerül, az egész szektor stabilabb ebből a szempontból, és nem esik annyira vissza. Emellett, hogy ugye van és lesz, és mit mi sokat fogunk végre. Én most beszélgetés közben gondolom, hogy a jövő heti podcastoknál így, most visszahúzod a ezt a kérdésekhez ö, oda, oda fogom tenni, és fedogozom egy, egy podcastba azt is, hogy melyik iparág, mint nyertes, melyik iparág, akár akármint veszélyeztetett, vesztes ö, jöhet ki, és ez nem évtizedek kérdése, hanem sokkal hamarabb az egész mesterséges intelligencia implementálásokból, de, de ezt külön fogom beépíteni. És ehhez passzol az a tegnapi jelentés is, hogy itt a harc több szinten megy tovább, megy a Wall Street Journal egy olyan cikket hozott a tegnap ki, hogy Amerika újra dolgozik egy olyan törvényen, hogy bizonyos csippeket, ami a mesterséges intelligencia programozásokhoz szükséges, az Kínának ne adhassák el, az amerikai vállalatok. Fordítva Kínába a South China Morning Post hozott egy olyan cikket, amelyik azt mutatja fel, hogy a, a chip piac mennyire dübörök pillanatnyilag Kínába, és főleg az a része a chipeknek, melyik a programozásokhoz szükséges. Tehát itt látjuk, hogy az egyik oldalán meglenne a beszállítás, és az élén az egész témának ugye Nvidia nagyon magára vonzotta a spotot, hogy ők beszállítanák a csipeket bárhova, mert ott arról van szó, hogy piacot hódítani és nyereséget elérni, de a másik a szabályzó is, és ugye ez a, ez a harc amerika és kína között nagyon lényeges. Tehát ez az egyik, ami ehhez pont passzol, és ez tovább fog menni. A tegnapi konferencián, a szintra konferencián Portugáliában Christine Lagarde mellett J. Powell is fellépett, és volt mind a ketten elég összehangolva azt a ö, azt a dalt adták elő, hogy a következő gyűlésen biztos, hogy európába kamat emelés lesz. Még megvan a valószínűsége akár Amerikába is. Christine Lagarde azután jelezte, hogy szeptemberben is biztos, hogy kamat emelés lesz Európába, és hogy 2025 előtt európai kamat csökkentésre ne számítson senki, ami azt mondanám, hogy elég meredek kijelentés, mert á szeptemberig még nagyon sok minden tud történni, csak gondoljunk bele, három hónappal ezelőtt miről beszélgettünk. Akkor benne voltunk egy regionális banki krízisbe, és egészen más témák voltak az asztalon, és ma azt mondani, hogy szeptemberben biztos ez meg lehet, ha bár a következő mondatban az is benne van, hogy az adatokat fogjuk figyelni, tehát itt még sok minden tud történni, de ezt kell mondják, hogy a piac ne billenjen megint túlerősen a parti hangolatba. Ausztrália ugye emelte két héttel ezelőtt a kamatokat, az aktuális infláció ott is csökkent. Olaszország kihazadt számokat, ami azt mutatja, hogy az infláció csökken. Hónap kijön az Európai Uniónak az összes száma, de hát azt is regionálisan ugye szét kell szedni, és hasonlóan, mint Amerikában is, különböző tartományokban különbözőek az inflációk, mert más paraméter van kötötte, és itt Ausztriában ragad az infláció elég erősen fenn, aminek egy fő oka, az megint egy belső probléma, hogy a bértárgyalások túl agresszíven e, történtek meg, és túl magas béremelésekbe e, e, tudtak megegyezni, ami lehet, hogy bizonyos e, csoportoknak jó, de összgazdaságilag egy katasztrófa, és erről már beszélgettünk, hogy a, a bértárgyalások azok elég lényegesek lesznek, és itt a felelősség a politika, a szakszervezetek ódaláról, a szakvélemény odaláros fontos lenne, mert e, túl rövid a gondolkozás, hogy akkor emeljük a béreket maximálisan, és ezt nem végig gondolni, hogy ez mit jelent már az infláció odaláról. De hogy az infláció ugye sok, sok a kereslet odaláról is csökkenni fog, azt még aktuálisan tisztavéletlen a svájci használt órák árai kerültek a kezembe, és körülbelül két éves mélyponton vagyunk, tehát ott is visszaesett a kereslet több paraméter miatt, tehát ezt látjuk, hogy, hogy megy ez a sztori tovább és az infláció az előtérbe marad. És azok az országok, ahol még magas az infláció, azok nagyon kell igyekezzenek, hogy megtegyenek mindent azért, hogy a saját inflációik csökkenjen, mert ha fordul az Európai Központi Banknak a politikája, és akár a kamatot nem emeli tovább, vagy elkezdeni csökkenteni, és ott, ahol az infláció időközben nem tudott visszacsökkenni, ott biztos, hogy a következő baj előtt fog állni, az a gazdasági struktúra és az a gazdasági rendszer. Szó, és már látom, hogy ilyen gyorsan elszaladt az idő. Kellemes napot kívánok ma is, mint mindenkinek, és öröndek, hogyha hónap. Még egyszer itt a stúdióból jelenkezem a podcastra, és aztán a jövő héttől kezdve hosszabb ideig Karzikának valamelyik kell, kellemes, őbe fogom venni, vagy, vagy olyan helyén, ahol nyugodtan félrehúzódok a podcastokat. Ott is lesz napi aktualitás, de ott inkább azokat a kérdéseket, és plusz témákat fogom feldolgozni, ami így közben jöttek, és ezeket összegyűjtöttem, hogy amikor így visszahúzódok, akkor ezt feldolgozzam. Állzom! Ma még kellemes napot mindenkinek, és visszahallása a hónap reggeli PFS Kvizac Podcastig.